0: Eee, dobrze. Kochani, tym... tylko jedną prostą rzecz teraz powiem. Cokolwiek teraz się wydarzy, podobnie jak wcześniej, ale jeszcze raz to podkreślę, Cokolwiek teraz się wydarzy, odnoś to do siebie. Hmm? Niech Duch Święty e, dotyka Twojego serca. Jeżeli nawet tak się zdarzy w trakcie tego, co będę mówił, że nie wiem, coś zajmie Twój umysł, tak? Nie traktuj tego jak rozproszenia, tylko naprawdę zaufaj Duchowi Świętemu. Jeżeli coś, wiesz, tam się pojawi, jakieś, nie wiem, światło, wskazanie czegoś w Twoim życiu, jakieś, e, nie wiem, potrzeba podjęcia jakiejś decyzji, jakieś tego typu rzeczy, to zrób to i nie przejmuj się, że ja dalej gadam. Tak? To się nagrywa, to potem, jeżeli to w ogóle ma jakąś wartość, to sobie odsłuchasz, to jest żaden problem. Dobra? E, ale jak coś się ma dziać w Tobie, to niech się jeżeli z dzisiejszego naszego dnia wyjdzie chociaż jedna osoba, mam nadzieję, że wszyscy, ale chociaż jedna osoba ze zmienioną chociaż jedną rzeczą w swoim chrześcijańskim, duchowym życiu, na lepsze w zgodzie z wolą Bożą, to jest zwycięstwo. Tak? Bo, bo... Bo, bo, no, no bo co z tego, że będzie się działo tysiąc osób i wszyscy, wszyscy wyjdą zachwyceni nauczaniem, albo modlitwą, albo tym, co się działo, albo manifestacjami, jeżeli to niczego nie zmieni na pojutrze. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela, to jeszcze będzie nabożeństwo, a w poniedziałek... No jak to w poniedziałek? Nie, nie, nie. Tu idzie o to, żebyśmy zauważyli zmianę. A, a ta zmiana naprawdę... Naprawdę. Niezależnie jak niektórzy z nas tutaj mogą się poczuć przytłoczeni tym, co nam powie Słowo Boże. Pamiętajcie, to jest Słowo Boże, które objawia, które uwalnia. Tak? Że uwalnia. Jeżeli narkoman, który zmierza heroinista prostą drogą do śmierci, tak, jeżeli się dowiaduje, że miałby odstawić heroinę, to pierwszą jego reakcją jest panika. Nie tylko heroinista. Ktoś, kto innych narkotyków e, w dużych ilościach sporo zażywa, często, w sensie o to mi chodzi, tak? Ktoś, kto zażywa cukier... <grybujesz> I tak dalej, tak? Nie chodzi mi o jakieś bardzo, wiecie, społecznie narkotyki uznawane za hardcory. Hmm? Byście wiedzieli, ile ja już od, od jak dawna próbuję cukru odmówić aż do mnie dotarło dosłownie parę dni temu, że po prostu um, słysząc słuchając fantastycznego świadectwa doktora, doktora Brauna, nawróconego Żyda, bardzo takiego cenionego znawcę Biblii teraz w Stanach Zjednoczonych, i charyzmatyka, i, i, i wiecie, od lat, tak? od lat, który się nawrócił w 70-tych chyba latach jako, e, jako, e, jako hippies, tak, jako narkoman. I on teraz po paru dziesięciu latach naprawdę takiej, wiecie, dostojnej posługi w chrześcijaństwie nagle daje świadectwo i mówi, że odkrył, że, że jest uzależniony od cukru. Znaczy już nie jest, ale po prostu dopóki nie zaczął w biblijnym sensie pokutować, czyli po prostu wchodzić pod łaskę Bożą, żeby dokonała zmiany, przyznając się, że nie umie sam jej dokonać, tak, dopóki to się nie stało, to mówi, że zostawienie cukru, uważajcie, było dla niego czymś Wielekroć gorszym, niż odstawienie heroiny. Naprawdę, rozumiesz, to, to jest nagrane i póki jeszcze jest, to jest na YouTubie. Dopóki nie zaczną zdejmować wszystkich chrześcijańskich nagrań, tak? Ale jest dosłownie sprzed, to jest, nie wiem, sprzed roku, jego, jego świadectwo na ten temat. Więc jeszcze raz, jakiekolwiek rzeczy, które nam się być wydają w naszym życiu, wiecie, neutralne, tak? Że, że to jest, no, to jest, no mam to w życiu, bo, bo mam. Pozwól przyjść Duchowi Świętemu, jeżeli to zakwestionuje w Twoim życiu, jako coś nie tylko nieżyciodajnego, ale jako truciznę, pozwól przyjść mu pozwól mu przyjść zakwestionować, pozwól swojemu ciało, żeby wpadło w panikę. Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z jednym graczem nałogowym, graczem komputerowym. Eee, I on mi powiedział, ja mówię, bo on mówi, że nie jest uzależniony. Tak? I okej, okay, w porządku. W trakcie m.in. gier komputerowych jest uruchamiana taka część w mózgu, e, która jest zawsze uruchamiana u, u np. Na narkomanów. To jest to samo. tak? Tam jest pewien ośrodek przyjemności. Nie będziemy w to teraz wchodzić, ale naprawdę to jest bardzo podobny, jeżeli nie ten sam fizycznie mechanizm, tylko bez substancji chemicznych. Ja mu mówię, okej, okay, to, to nie jesteś uzależniony, ale wie, czysto teoretycznie wyobraź sobie, że dzisiaj po tej naszej rozmowie już nigdy więcej nie zagrasz. I on, że prawie nic nie zareagował na twarzy, ale to, ale to było takie, wiecie, rozszerzyły mu się fizycznie oczy. Nie źrenice, nie tylko, wiecie, to było takie... Tak? I mówię, ok. Jak sobie to wyobraziłeś, bo widzę, że to się stało, to jak się poczułeś? I teraz słuchajcie jego odpowiedzi. On mówi, poczułem się jak stado świń, na przyczepie, do których właśnie dotarło, że je wiozą do rzeźni. Gdyby gdybym mógł se uświadomić, to by był, wiesz, jeden wielki pisk. <śmiech> no wiecie, jak tam nie, nie umiem piszeć, tak jak świnie, tak? Ale on mi to pokazywał, tak? Mówi, panika stada świn wiezionych do rzeźni. Genialny opis tego, jak bardzo często reaguje ciało w momencie, kiedy jest konfrontowane przez ducha. A to, to jest walka, do której my jesteśmy wezwani. Czasem, wiecie, mówimy, z, z, i zgodnie z prawdą, że nie, absolutnie nie walczymy przeciw krwi i ciału, ale przeciw i tak dalej, i tak dalej. I ja zawsze mówię, to jest prawda, tylko musimy o jednej rzeczy pamiętać. Nie walczymy przeciwko cudzemu ciału i cudzej krwi. <grym> 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 tak? Ale zdecydowanie walczymy z cielskiem swoim. Z człowiekiem cielesnym i z człowiekiem zmysłowym, absolutnie. Tak? Również, to, no ale dobra, to, to, to za chwilę. Więc cokolwiek się teraz... Wyda, jeżeli nawet będziesz mieć taką reakcję, też sobie na nią pozwól. Tak, bo stada świn wiedzionego do rzeźni, nawet jak chcesz to popiszczeć, to popiskuj, tak? To Spokojnie, tu myślę, że jest takie grono, że wszyscy to zrozumieją. okej. No, okej. Okay. Okay. Jadą świnie do rzeźni? No, no co zrobić? Czemu powiedziałem, szybciutko tylko, tylko e, wyjaśnię, że w pewnym sensie e, list do anioła, e, czy też posłańca kościoła laodycejskiego, e, że, że, że mamy prawo uważać za diagnozę mm. naszego kościoła dzisiaj. Jest taka, koncepcja, jest taka koncepcja, która mówi, że tych siedem listów do siedmiu posłańców kościołów to jest de facto Pana Jezusowe napisanie z jednej strony tak, bardzo konkretnie do konkretnych kościołów siedmiu w Azji, tak zwanej, ale że z drugiej strony to jest też w pewnym sensie napisanie listów do siedmiu kościołów historycznie się pojawiających. Tak? Protestanci, tak zwani, czyli kościoły reformacyjne, strasznie tej idei nie lubią. Wiecie dlaczego? Ponieważ często, ponieważ często w, tych, w, tych, w tej koncepcji, jakby nie liczył, wychodzi na to, że kościół reformacyjny to jest kościół w Sardes. Tak? czyli Luteranie, Kalwini i tak dalej, że to jest kościół w Sardes, do którego pan mówi, zobaczcie, trzeci rozdział, pierwszy werset, drugi werset, no nie, pierwszy werset, tam od, pierwszy werset B. Znam twoje uczynki, że masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy. I, i ja nie mówię, nie, no to jest chyba kościół katolicki. No, ale... No ale Kościół katolicki był wcześniej i Kościół katolicki według, według tej koncepcji to jest, to, jest, to jest Kościół teatyrski. Tak? Zobaczcie 20 werset drugiego rozdziału. Ale mam nieco przeciwko Tobie że kobiecie Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, pozwalasz nauczać i zwodzić moje sługi, żeby uprawiali nierząd i jedli ofiary składane bożką i tak dalej. Wiecie o co chodzi? Tak? No ale wtedy jeszcze raz mówię, wtedy reformacja wychodzi, że to jest, że to jest Sardes, a to jest, powiedziałbym, jeszcze gorzej. Tak? Masz imię, które mówi, że żyjesz, ale jesteś martwy, bądź czujny i utwierdź, co pozostało, a co jest bliskie śmierci. Nie uznałem bowiem twoich uczynków, za doskonałe przed Bogiem. Ale, kochani, yy, o, o ile istnieje wiele, wiecie, uzasadnień tego rodzaju postrzegania siedmiu kościołów, to ja się do tego nie za bardzo odnoszę. Tak? Dlaczego? Yy, ponieważ na przykład, jeżeli rzeczywiście kościół laodycejski miałby być kościołem końca czasów, absolutnego, wiecie, ostatnim kościołem na ziemi, w jakiejś epoki, to pytam się, dlaczego nie miałby być kościołem tego, ostatnie, tych, tego końca czasów, dlaczego nie miałby być także kościół filadelfijski? Zobaczcie, trzeci rozdział, dziesiąty werset, do kościoła w Filadelfii, do anioła kościoła w Filadelfii, pan pisze... Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam ciebie od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć wszystkich mieszkańców ziemi. No, zgodzicie się ze mną, że tutaj może być mowa tylko i wyłącznie o tak zwanym wielkim ucisku. No a wielki ucisk, umówmy się, jeżeli gdzieś, czymś mają się charakteryzować naprawdę ostatnie, ostatnie dni i ostatnie czasy, to właśnie wielkim uciskiem. Tak? Więc jeżeli nawet jest prawda w tym, yy, że, że mówimy, że jest siedem epok Kościoła, tak, i, i w ramach tych epok yy, siódmy Kościół jest ostatni, to ja mówię, jeżeli tak, to szósty i siódmy muszą być ostatnie. Szósty będzie pochwycony, siódmy, jak się nie przyłączy do szóstego, najwyraźniej nie będzie pochwycony. Bo, bo zauważcie, yy, Zauważcie, że, że jest mowa o tym, że ten Kościół zostanie zachowany od godziny próby. Mhm. Okej, okay, ktoś też może powiedzieć, to nie do końca chodzi o pochwycenie, bo ja teraz nie chcę twierdzić, że to jest wystarczający dowód, żeby uznać te, teologię pochwycenia tak? Nie Tego nie mówię. Bo być może, że chodzi o to, że, yy, że, że to uwolnienie od godziny próby będzie polegało na tym, że po prostu ten Kościół będzie miał łaskę stać się świadkami przez męczeństwo. Wiecie o co mi chodzi? W, wcale nie będą pochwyceni, tylko po prostu nie będą cierpieć, zostaną ścięci i tyle. Ale jest, jest to też uwolnienie od tego ucisku, w którym inni będą żyli i jak mówiłem w Słowo że będą chcieli umrzeć, a nie dadzą rady. Tak? Natomiast, natomiast, jeżeli się odwołuje do tego y, kościoła w Laodycei, to dlatego rozumiecie, że y, ja to tak w duchu odbieram, że my się dokładnie w zachodnich, y, cywili, w zachodniej cywilizacji w Europie, w, w Ameryce y, i północnej, i południowej, w Australii, te, no, a nawet w Azji dzisiaj, coraz bardziej wiecie, stajemy się kościołem, który Mówi, jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. O to mi chodzi. Wiecie, O to mi chodzi. Jak, jak sobie popatrzycie na charakterystykę, być może niektórzy powiedzą, że yy, na przykład, że jesteśmy kościołem w Efezie, tak? to, jest, to jest drugi rozdział, pierwszy werset. I zobaczcie, drugi rozdział, czwarty werset. Bo pierwszy werset mówi, że to jest kościół w Efezie. Ale czwarty werset. Mam nieco przeciw Tobie, że porzuciłeś Twoją pierwszą miłość. I, i dzisiaj my często, wiecie, chcemy się widzieć jako kościół w Efezie. Tak? Że, że, no, że jesteśmy kościołem, który porzucił pierwszą miłość. Ale jeszcze raz. Zobaczcie, co Pan mówi w drugim wersecie do kościoła w Efezie. Znam Twoje uczynki. Twoją pracę i twoją cierpliwość. I wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Rozumiecie? Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ale moje doświadczenie, mówię to naprawdę, nie, żeby, nie mówię tego, żeby w ogóle kogokolwiek, po prostu nie, nie, ale mówię to z bólem. My nie jesteśmy Kościołem, który poddał próbie tych, którzy nazywają się apostołami, i który stwierdził, że nimi nie są, ale że są kłamcami. Po prostu. Rozmawiałem, jak wam wczoraj mówiłem, rozmawialiśmy z ludźmi, którzy wręcz byli w kościołach e, domowych, w podziemnym kościele biblijnie wierzących chrześcijan, parę dziesiąt, w tej chwili parę set, sto ponad milionów już jest, tak? Chrześcijan w Chinach. Rozumiecie? I teraz, y, i teraz wielu daje świadectwo, mówią wprost, tak? rodzice na początku mieli Ducha Świętego. Duch Święty uczył ich Biblii. Ile było w pewnym momencie Biblii? Jedna na ilu? Na jakieś tam dziesiątki tysięcy. Jedna na dziesiątki tysięcy. Brat Jun to mówił, tak? Okej. Okay. Rozumiecie, jedna na... Potem, jeżeli ktoś, rozumiecie, naprawdę na, na zasadzie przepotężnej łaski Bożej, Bywało, że ktoś dostał Biblię, rozumiecie, na, na parę godzin, na parę dni i czytał ją i mówił, okej, okay, to jest to, co nam Duch Święty objawiał. Potem, rozumiecie, wielu z nich e, po paru godzinach czytania, naprawdę na zasadzie potężnego cudu, znało Biblię na pamięć. Żeby im nikt nie mógł tej Biblii odebrać. Tak? Wielu nie miało tej łaski, to uczyli się na pamięć, rozumiecie? Jak już gość się nauczył na pamięć, przynajmniej Nowego Przymierza, przekazywał tę Biblię dalej. Kolejnemu, który był gotów się uczyć na pamięć, bo ten już wiedział. I chodził, był żywą, chodzącą lekcją Słowa Bożego. Rozumiecie? Często oni nawet nie wiedzieli, czego mają uczyć. Po prostu przychodzili i mówili zborowi, słuchajcie, znam Pismo Święte. I zbór siadał i mówił, dajesz. Zabijcie? I gość im yy, yy, szedł, rozdział po rozdziale, księga po księdze, wszyscy słuchali rodzice modlili się, mówili, amen i tak dalej. To było całe nauczanie często. Po czym e kiedy to było? W 80. latach, tak? Już mieli trochę tych Biblii. Biblia była szmuglowana do nich z jednym ze szmuglerów, e którzy przemycali tam Biblię, ryzykując życiem, bo rozumiecie, jedna kartka to było ile? Siedem miesięcy więzienia za jedną kartkę Biblii. W mandaryńskim czy, czy w kantońskim. Tak? Za jedną kartkę. To są sobie policz, jak, jak jest Biblia, tak? no, to niektórzy dostawali do dożywocie w, w, w obozie koncentracyjnym albo śmierć. Więc przemycali tę Biblię i w pewnym momencie coś, tak, jak, tak jak wielu Chińczyków mówiło i mówi dzisiaj, tak? Mówili, mieliśmy Ducha Świętego, mieliśmy Biblię i mieliśmy wszystkie obietnice Boże na czele z jednością i społecznością. A potem Dostaliśmy amerykańskie książki. I pieniądze. Niekoniecznie Amerykę I oczywiście znowu nie chodzi o to, że wiecie, amerykańskie książki, i że teraz chodzi o to, żeby robić z Amerykanów jakichś diabłów. tak? I chodzi o to, że inne książki też dostawali, tylko Amerykanie są w tym najlepsi, więc najpierw przyszły amerykańskie książki. No i jeszcze raz, co się stało? Doszło do podziału. Natychmiast doszło do podziału, tak? pewność zbawienia, niepewność zbawienia, charyzmaty, niecharyzmaty, nawet ci, którzy byli charyzmatykami się oddzielili od tych, którzy też byli charyzmatykami, ale rozumiem, i tak dalej, no wiecie, o co mi chodzi. W, w Polsce naprawdę, na, naprawdę na przykład kościoły charyzmatyczne naprawdę się czymś tak bardzo różnią, że musi być tyle, no nie wiem, czy jest aż tyle, ale jest parę tych denominacji. A w ramach tych denominacji niektórzy zaczynają koncypować, że tylko ta denominacja, bo a tamci, jak się czasem pytam, ale ty, ale tak naprawdę, to czym się wy od tamtych różnicie? I jakby nie było powodu, to byśmy się nie różnili. No masz. <śmiech> 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 Więc jeszcze raz pytam, pytam was, naprawdę jesteśmy Kościołem, który pracuje? Którego cierpliwość Pan zna i który przetestował fałszywych apostołów i powiedział: Jesteście kłamcami? W pewnym sensie, nawet Chińczycy, których, których ja mam w ogromnej rewerencji, ale tych sprzed 80-tych lat, jak się okazuje. Dziś, nie, inaczej, dzisiaj też jest wielu wspaniałych braci tam. Ale jednocześnie, no, no dowiedzieliśmy się, tak od kogoś, kto tam był wychowany przez podziemne kościoły domowe. Mówi, dzisiaj często tam, gdzie chrześcijanie nie są uciskani, niczym się nie różnią. I to jest chrześcijaństwo internetowo, twitterowo jakieś tam. Mówi, to, to są, mówi, są nawróceni 7-10 lat i to są dzieci w duchu. i cały czas mleka potrzebują. I, i mówi, przylgnęli do mnie, ja jestem w ogóle z drugiej strony świata i prowadzę dla nich kościół internetowy. Mówi, no lepsze to niż nic, ale mówi człowieku, tak? Inny, inny Azjata, nie, nie Chińczyk. Więc czy my jesteśmy kościołem Zefezu? Czy my jesteśmy Kościołem w smyrnie? No to znaczy, paru charakterystycznych. Znam twoje uczynki, Twój ucisk i ubóstwo, ale jesteś bogaty. Znam bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą Szatana. Nic się nie bój. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć, mówi Pan. Oto diabeł wtrąci niektórych z Was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie znosić ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam Ci koronę życia. Serio, serio jesteśmy smyrną? Jest smyrna dzisiaj na świecie. Jest w Pakistanie. Jest w Afganistanie jest w, w, to w wielu muzułmańskich krajach. Mm -hmm. Widzicie, że, że z tych krajów, między innymi, dobra, nie będę mówił skąd, bo, bo, bo potem ktoś tego posłucha i... O, mniejsza żał to, tak? E, w, w jednym afrykańskim kraju. Też, kurde, chyba za dużo powiedziałem. No <grywa> już powiedziałem, to już... W jednym z afrykańskich krajów są ludzie z muzułmańskich krajów, I na rzecz, że w Afryce też są muzułmańskie kraje, ale z takich naprawdę hardkorowych muzułmańskich krajów, w których jak wyjdziesz, nie publicznie na ulicę, ale wyjdziesz do kogoś, jednej osoby i ogłosisz mu Jezusa i dobrą nowinę o Jezusie, wypowiesz imię Jezus z intencją, żeby wskazać, że On jest jedyną drogą. Tak? Jesteś skazany na śmierć z automatu. S są takie kraje na świecie muzułmańskie dzisiaj. I z tych krajów między innymi, oraz innymi, ale, ale zwłaszcza chodzi mi o to, że z tych krajów, w jednym afrykańskim kraju teraz parędziesiąt osób, ponad dwadzieścia, wiem to z pierwszej ręki sprzed trzech tygodni, od człowieka, który pomaga tam w tym treningu, jest ponad dwadzieścia osób, które, które się szkolą na ewangelistów, żeby wrócić do tych krajów. Znają arabski w tym konkretnym akcencie z tego konkretnego kraju i regionu, i szkolą się, żeby tam wrócić, co może się... kapujecie, to się może skończyć tym, że ktoś otworzy usta, tak, i nie powie Isa, czy tam jak tam muzułmanie Jezusa nazywają, tylko powie Jeszło. Tak? Jest, jest drogą, prawdą i życiem i zetną mu głowę. I oni wiedzą, że... Rozumiecie? Jest smyrna na świecie. O to mi chodzi. Teraz. To nie jest tylko pierwotne chrześcijaństwo, które jest teraz smyrna na świecie. Są tacy, do których Pan mówi... Żeby się nie bali, ale żeby wytrwali aż do śmierci i dostaną koronę. Ale z całym szacunkiem, niezależnie od tego, jak bardzo ich kocham, my nie jesteśmy smyrną. Niezależnie od tego, jak bardzo bym chciał, żebyśmy my byli, mamy swoją drogę. Tak? I tak dalej, możemy iść przez te wszystkie kościoły. Jeszcze raz mówię, zróbcie to sobie sami. Przejdźcie przez te wszystkie listy. I, i naprawdę odpowiedzcie sobie uczciwie w sercu na pytanie, czy my nie jesteśmy laodyceą. My w Polsce, my w Europie, my w tej cywilizacji europejsko-atlantyckiej, nie wiem, jak to nazwać, tak, w tej cywilizacji, która zasadniczo zna język angielski, posługuje się internetem i twierdzi, że demokracja jest dobra. No wiecie, o co mi chodzi, bo to, to są też i arabskie kraje, i azjatyckie kraje, to, 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 nie, to nie jesteśmy tylko my, tu, Europa i Ameryka, tak. Naprawdę mamy kościół leodycyjski. Który, który jest letni, który nie jest zimny, nie odpadł, trudno mu zarzucić, wiecie, cokolwiek, ale też nie jest gorący. To jest Kościół, który zawsze się obronił, że ale o co chodzi? Wszystko zachowujemy, Pismo Święte znamy, w taki czy inny sposób a jak nie znamy Pisma Świętego, to jakimiś mocami się posługujemy. W taki czy inny sposób zawsze się... Potem jak tych, co znają Pismo Święte, tak przyciśniesz do końca, to się okazuje, że znają, ale nic z tego nie wynika. Tych, co te moce mają, jak przyciśniesz, to się okazuje, że za specjalnie się nimi nie mogą posługiwać. Wiesz, naprawdę to musimy jasno powiedzieć. Tak? Ci wszyscy biblijni chrześcijanie, którzy po prostu cały czas Biblia, 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 to okej. Okay. Okej, okay. czemu wobec tego, o, ty, ty, ja nie wiem, że nie ma owoców na świecie, tak? Ale jeszcze raz, jeżeli tak, je, jeżeli jest taka wierność nasza temu Słowu, to gdzie w takim razie jest powszechne przebudzenie? W tych miejscach, gdzie, gdzie są ci, którzy wiecie, Biblia, Słowo Bi i tak dalej. Cały czas tym się zasłaniają. Przed, w, wszystkich przed wszystkim przestrzegają. Tylko i wyłącznie ja muszę każde słowo, ja, ja jestem też absolutnie za tym, żeby, rzec, żeby każde słowo, tak, ale potem i tak jak dociśniesz, to się nagle okazuje, że mm, mimo, że słowo Boże według mnie jest jasne w tej kwestii, ani znaków, ani darów charyzmatycznych nie przyjmują. Potem pokazują szaleńców, którzy nie mają żadnych darów, tylko mają jakieś dziwne manifestacje i mówią, o, bo to są charyzmatycy. Nie, to nie są charyzmatycy. Bo jeżeli ja mówię, że, 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 że Słowo Boże mówi wyraźnie, że mam... Słowo Boże mówi wyraźnie. Nie tylko, że tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Mówi? Tak. Tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą. Więc mamy prawo oczekiwać znaków, ale też, też pyta, czy, czy wszyscy u was, czy każdy jest apostołem, czy każdy ma dar uzdrawiania, czy... Nie, nie każdy, ale skoro tak, to znaczy, że ktoś, ktoś go ma. Tak? Jeżeli, jeżeli słowo Boże nas przez, przez listy Pawła w, wzywa, starajcie się usilnie o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą, to rozumiecie, to czy to jest wezwanie, A a się przejmować darami? Chodzi o miłość. Serio? Starajcie się usilnie o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą, tak? Czyli trzeba powiedzieć A i wtedy będzie B. No to, no to jeszcze raz. No ale ci pokazują, nie mówią, że nie rozważają kwestii języków, takich czy innych tłumaczenia języków, proroctwa, uzdrowienia, czynienia cudów takiego czy innego rodzaju, nie, nie rozważają tego. Tylko pokazują, że o, to jest charyzmatyk, tak, bo leży na ziemi i się czepie, a tamta, no tamta się śmieje w duchu, tak, a ten, no, to, ten to już nawet trudno wyczuć, bo meczy, okej? Okay? A u was się nie mówi, że meczy? Beczy, bo beczy, to kto inny beczy, kto inny meczy. Jak robi be, to jest to innego niż my. Rozumiesz, no to są dwie różne historie, tak? Ale z drugiej strony, jeszcze raz, jak przyciśniesz w kwestii znajomości Pisma Świętego niektórych charyzmatyków, mówiących też, że są ewangelicznie wierzący, to co się nagle okazuje? Że, że, na, że często w ogóle nie znają Pisma Świętego. Że łatwo przyjść z jakimkolwiek zwodzicielowi i im coś tam powiedzieć. Dlaczego? Bo, bo się nie, nawet nie nauczyli, żeby przykładać swoją praktykę i sprawdzać ją, jak się do tego ma Słowo Boże. Jesz, jeszcze raz. I to nie, nie chodzi o jakieś, nie, nie wiadomo, jakieś dzikie praktyki. Tak? No to my w pewnym momencie podczas spotkania otwartych kościołów domowych w Krakowie się kapnęliśmy, że ej, zaraz. Pierwszy do Koryntian, czternasty rozdział. Co mówi? Że jeżeli ktoś może wejść, kto nie jest od was, kto jest obcy. Może wejść na Wasze spotkanie, to nie módlcie się na językach. Tak? Mówi, to no prorokujcie. Mamy, no ponieważ tam jest sporo zielono-świątkowo-charyzmatycznie nastawionych ludzi. Oczywiście była módlka na językach, chociaż przecież od początku było wiadomo, że to jest otwarte spotkanie. Tak? Tylko wiecie, dla niektórych te języki, które nawiasem mówiąc, też bym przetestował w różnych sytuacjach, jest są jedyną rzeczą, która jest związana z jakąś ich charyzmatycznością, czy naszą. Wiecie, o co mi chodzi? Jedyną. I jak się przestajemy modlić na językach, bo może przyjść z zewnątrz ktoś zboru, to jakoś nie ma proroctw. Rozumiecie? A Paweł mówi wyraźnie. Skończcie, modlicie na językach, zacznijcie prorokować. Bo wtedy ten, kto by wszedł i usłyszał języki, by powiedział, wariujecie, a zamiast tego wejdzie, proroctwo osądzi jego serce i on padnie przed wami na twarz i powie prawdziwie, Bóg jest w was. A My to robimy? Nie. Bo, bo jest wiele takich miejsc, gdzie po prostu dla wszystkich jest istotniejsze, że aaa, szabada, bada. Aaa, ktoś przyszedł, wyszedł. Nie rozumiem, tu moc działa. Że już nie wspomnę o takich, którzy, rozumiecie, dają pożywkę tym z drugiej strony. Ja już pomijam te walki w chrześcijaństwie, ale dają im pożywkę, tak? Bo rzeczywiście tak jest, że na wspólnych zgromadzeniach ten pada, tamten niby lata, tu jakieś dymy się pojawiają, czy inne manifestacje. Ja nie wiem, że Bóg się tak nie może objawiać. Ja tylko mówię o tym, że to nie są charyzmaty. A tak się to nazywa. Dar udzielony, dar łaski, charyzmat, tak? No tak? Ale to jest dar łaski udzielony przez Ducha Świętego w Kościele komuś. Jest udzielony po co tej osobie? Żeby nim służyła. Całemu ciału Chrystusa, tak? Jak ktoś po raz 60 na nabożeństwie. Dalej leży na podłodze, komu to służy z wyjątkiem tej osoby, co se leży? Rozumiesz, o co mi chodzi? Teraz, ja nie, jeszcze raz, nie mówię, że to nie może być zjawisko pochodzące od Ducha Świętego, tylko przynajmniej na litość boską nie nazywajcie tego charyzmatem. Bo komu to służy? Po prostu, tak? W sensie, poza tą osobą. Jak kogoś tam coś szczepie, tam jakieś ma dziwne zjawiska, jeszcze raz pytam się, i nie, nie, nie żeby oceniać tą osobę, tylko jeszcze raz się pytam, ona coś tam ma. Ale komu to służy? Jeżeli nikomu, to to jest tylko jakieś zjawisko, jakaś manifestacja czegoś, to jest dobre pytanie, czego? Ale nawet jeżeli to jest Duch Święty, to to nie jest dar, tak? To nie jest dar. Więc widzicie, e, e, a, a my często tym się zasłaniamy. Ogromne zgromadzenia, tak? Z tego w Polsce to nie wiem, czy, czy jeszcze coś takiego się dzieje, ale ogromne zgromadzenia mamy. I na tych zgromadzeniach coś tam się dzieje, tak? I ludzie mówią, o, tam pojedź, tam jest, wiesz, ogień, tak? No jest jakiś ogień. No jest. Ktoś tam wyje, ktoś coś tam, wszyscy szaleją, tańczą 40 minut, mi nie super w Duchu Świętym. Ale jeszcze raz, a z przodu 20 osób siedzi na wózkach inwalidzkich. Jeszcze raz. Naprawdę? To było namaszczenie? Naprawdę? Ja to w wielu miejscach mówię Naprawdę przyszedł Duch Święty, żeby się wyśmiać w twarz tym chorym osobom, którym przecież głosiliśmy, że oto Jezus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Tak? I że takie znaki tym, którzy uwierzą, towarzyszyć będą. Kłaść będą ręce na chorych, ci będą uzdrowieni. Są? Jeszcze raz, rozumiecie? Po, po prostu wołam o prawdę. W moim życiu, w, w, w naszym yy, zboże, z którym jesteśmy związani, w naszych zborach domowych, w całym Kościele, tak? Stańmy wobec prawdy. Bo według mnie to jest niebycie ani zimnym, ani gorącym. Wiecie, głoszenie o tym, że Jezus ma moc uzdrowienia, ale następnie nikt nie jest uzdrawiany. Jak ktoś gdzieś wreszcie jest uzdrowiony, to wiecie, idzie rumor przez całą Polskę, czasem przez pół Europy, że była taka akcja, ty! I my i dalej się utwierdzamy w ideologii, wiecie, czyli Jezus uzdrawia. No uzdrawia, tylko jakoś nie u nas. Pan ma taką moc, ale istnieje jakiś problem i to nie jest Pana problem, że przez nas ta moc nie przechodzi. Tak? I to nie chodzi o żadną suwerenność Boga. Jeszcze raz, bo zobaczcie w Ewangelii Jana, co jest powiedziane, tam jest wyraźnie powiedziane. Do tych, którzy wierzą Jezusowi, którzy są Jego uczniami, którzy w Nim trwają. Wy uczynicie te same rzeczy, które ja czynię, a nawet jeszcze większe ode mnie, od moich, bo ja idę do Ojca. Jak potem można obwiniać Ojca, Jezusa czy Ducha Świętego, że czegoś nie zrobił, skoro kto miał coś zrobić? My! Pan Jezus powiedział, Wy! uczynicie. A my wtedy mówimy, no modliliśmy się i nic nie zrobiłeś, Panie Jezu. To ja miałem coś jeszcze robić? To wy mieliście uczynić, bo ja jestem u Ojca. Kapujecie ten związek i nagle okazuje się, że nikt nie kapuje. Jak to? No tak to. Dlatego musimy naprawdę się z tym, z tym zmierzyć, tak? Chwalić Boga za cuda, które się pojawiają w niektórych miejscach w Ciele Chrystusa z obfitością, za znaki, za prawdziwe objawienia Boże ale też naprawdę skonfrontować się z tym, że często udajemy, że gdzieś jest gorąco, a jest tylko ciepło. Że często udajemy, ob obruszamy się, że na coś tam patrzymy i mówimy, hipokryci, mm. Gdzieś pokazujemy, że tam jest zimno, a tam też jest tak samo ciepło, jak u nas. Rozumiesz? Tylko my z dwóch stron ciepła na siebie patrzymy, tak? Ten tu maca i mówi, tu jest gorąco, tam na pewno jest zimno, ale jakby macną z drugiej strony, zaraz. Macnij, że z dwóch stron i zobacz, że to jest to samo ciepełko. A Jezus ostrzega, dłużej was nie utrzymam w ustach. I, i dalej bym mógł iść w tą stronę, dlaczego <śmiech> jesteśmy laodyceą, która mówi, jestem e, jako Kościół, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego już nie potrzebuję. Popatrzcie nawet na niektóre nauczania dzisiaj. Które dokładnie, e, do, dokładnie wręcz, e, mm, no bo inna, znowu, znowu, ale, ale wręcz no, prawie, prawie, że cytują ten fragment Biblii jako coś pozytywnego. Mamy wszystko i już niczego nie potrzebujemy. Wiesz o co mi chodzi? Po prostu są takie, że, że to jest klucz twojego chrześcijaństwa. Że ty musisz to załapać, że już rozumiesz jest wszystko. Wszystko masz. I teraz w pewnej perspektywie, tak, z pewnego punktu widzenia, właściwego punktu widzenia, kiedy się znajdziesz we właściwym, według słowa, według woli Bożej, punkcie widzenia, to zauważysz, że w pewnym sensie tak jest, że już wszystko masz. Ale w drugim sensie zauważ, że wszystko mając, możesz kompletnie nic nie mieć. Kompletnie nic nie mieć. Bo, bo jeżeli ja w perspektywie duchowej już wszystko mam, ponieważ jestem przyobleczony sprawiedliwością Chrystusa, drugi do Koryntian, piąty rozdział, 18 werset. Między innymi o tym mówi, tak? Jeżeli jestem przyobleczony sprawiedliwością Chrystusa, jeżeli w, w, w duchu razem z Nim zasiadam na tej samej niebieskiej wysokości, na tym samym ojcowskim tronie, na którym Chrystus zasiada, to mówię, Aleluja. z tego punktu widzenia, wiecie o co mi chodzi? To jest prawda. Ale teraz jest drugi punkt widzenia, który mówi, fajnie, gościu. ale to jest punkt widzenia człowieka wewnętrznego, którego Biblia też nazywa człowiekiem nowym, nowym stworzeniem lub człowiekiem duchowym, który wszakże cały czas musi się zmagać z czym? Z cielesnym człowiekiem. Ze zmysłową naturą. Tak? Z duszewnością swoją. Z tym, co jest nazwane w Biblii człowiekiem zewnętrznym. Który nieustannie, jeżeli tylko stracimy czujność, dorywa się nie tylko do głosu, ale i do rządów. No i wtedy pytam się, czy rzeczywiście z punktu widzenia człowieka cielesnego, który jest, no jak sama nazwa wskazuje, jest mocno związany z ciałem, a ciało, póki fizycznie nie zostanie unicestwione, nadal jest poddane prawu grzechu i śmierci. Słowo Boże jest jasne w tej kwestii. To czy w momencie, kiedy zasmucasz Ducha Świętego, albo ja, kiedy zasmucam, jak mówi Słowo Boże, bo zauważ, to jest możliwe, w moim duchu zasmucam samego Ducha Świętego, to czy wtedy nadal stoję w pozycji i w perspektywie, w ramach której wszystko mam, już niczego więcej nie potrzebuję? wręcz przeciwnie wręcz przeciwnie i właśnie rozumiesz, to jest charakterystyka kościoła laodycejskiego któremu Pan mówi stałeś się kościołem nieduchowym, ale w najlepszym wypadku duszewnym a dusza bez ducha jest poddana ciału jesteś kościołem zmysłowym myślisz, że jeżeli ci się dobrze dzieje że jeżeli zbór ciągnie od pierwszego do pierwszego, może nie ma nie wiadomo jak obfitych składek, ale te co są, to wystarczają. Jeżeli widzisz, że materialnie w miarę dobrze się nam powodzi i Bóg błogosławi i tak dalej, to myślisz, że to o to chodzi? Jeżeli okazuje się, że mamy dobre pieśni uwielbieniowe, fajną muzykę, świetnie przygotowanych muzyków, przecież rozumiecie, przypomnijcie sobie, nie wiem kto tam, nie, kto by to z nami młodzi ludzie, tak? Ale nie wiem, w 70-tych latach gdzieś tam wiecie jakaś gitarka, tamburyno. Grzegajcie, zobaczcie ile tu jest sprzętu teraz. Widzicie to? Kamera, jedna, mikrofon, druga kamera. Gdzie w 80-tych latach w komunie by coś takiego miało miejsce? Gdzie. A, ale my mówimy, no, ale to zobacz, to jest, jakby wiecie, udowadniamy sobie, że hmm, zobacz, super, tak? Ktoś mi ostatnio mówił, mówił, popatrz, co się w ogóle wydarzyło w Polsce. Wyszło kolejne tłumaczenie i bardzo dobre, rzeczywiście, kolejne tłumaczenie Biblii. Ja mówię, amen. Chodzi mi o to, że nie UBG, bo to jest też super, tylko yy, yy, o Turuńskie mi chodzi, tak? Ale jak sobie zobaczycie, ile jest, wiecie, niezależnych biblijnych inicjatyw, super, obrodziło, w końcu. Tylko jeszcze raz, to my się mamy z tego cieszyć? To, to tam być może jest, wiesz, 20, 30 osób, jakichś ekspertów, którzy pewnie pełnią wolę Bożą, ale, ale co z tego, że mamy tyle świetnych tłumaczeń, jak, czy mamy chociaż tyle osób, co tych ekspertów, które żyją wszystkim tym, co tu jest napisane? Wiesz o co mi chodzi? Znowu nie chcę nikogo tu na tej sali obrazić, ja do siebie gadam. Tak? Naprawdę do siebie gadam. Ale jeszcze raz, z tych powodów, bo te wszystkie rzeczy, które teraz mówię, to są powody, które każą mi sądzić, że przynajmniej ja jestem częścią kościoła laodycejskiego, który nie jest zimny, ale też nie jest gorący. Nie jest zimny w miłości, bo coś tam robi, ale też nie jest gorący, bo nie jest heroiczny w tej miłości. Nie jest zimny w mocy, bo jakoś tam tą moc objawia, ale nie jest gorący w mocy. Bo gdybyśmy byli gorący w mocy, to, rozumiecie, idąc tu do tego zboru na wszystkich ulicach, gdzieby ludzie wiedzieli, że będziemy się schodzić do tego zboru, by wykładali chorych na ulicy, żeby chociaż cień twój i mój padł na tego... No wiecie, o co mi chodzi. I, i potem mogliby nam, wiecie, nam przywalić, tak jak w Efezie. Tak? Bo wyjdą jacyś religijni ludzie i powiedzą, psujecie nam biznes. Afrodyta, Efeska zaczną krzyczeć. No tu co innego zaczną krzyczeć, Tak? I, I może się zdarzyć, ale zauważcie. Zauważcie, mimo że my doświadczamy w wielu miejscach prześladowania, i to jest prawda, że nas atakują, że się ktoś nawraca i się rodzina go wyrzeka, i tak dalej, ale prawda, no powiedzcie mi, wiecie, to jest tak jak w tym żarcie, tak, że siedzi dwóch żuli w Krakowie, nie w Krakowie, w Warszawie, nie żeby w Krakowie nie było żuli, tylko chodzi mi o to, że z pewnego istotnego względu ci siedzą w Warszawie. Siedzą w Warszawie, patrzą na Pałac Kultury, a tam leci jakiś lotniarz, taki wiecie amator i rypnął w ten Pałac Kultury i spadł. Jeden żółt do drugiego mówi, jaki kraj tacy terroryści. I, I powiedziałbym... się wydawało, że... się wydawało, że taki dosyć znany, okej. Okay. I powiedziałbym, yy, powiedziałbym, że no, jaki Kościół takie prześladowanie. Rozumiecie? Jeszcze raz. Znam ludzi, którzy naprawdę cierpią, tak? Znam ludzi, którzy naprawdę cierpią w tym kraju. W paru zborach, nawet całkiem tu, nie, nie wiem też jaka tu jest sytuacja, ale tu całkiem niedaleko od was, też w kościele zielonoświątkowym, tak? Całkiem, ile parę miesięcy temu byliśmy. Konkretna sytuacja, kompletnie rozumiecie, w ciągu godziny yy, dziewczyny wyrzuconej z domu, tak? Bez niczego. Nawet swoich rzeczy nie mogła wziąć, po prostu wywalonej. I tam była jakaś, jakaś, wiecie, zbiórka, jakieś takie poruszenie w tym zborze, bo ona tam się przyłącza, by... ktoś ją tam przyjął, ale wiecie, że ktoś ją tam nawet zatrudnił, ale żeby jakieś biurko jej załatwić, tam jakieś ubranie, no wiecie o co chodzi, tak, żeby jakoś się ogarnęła. I teraz w sytuacji tej konkretnej kobiety, nie chcę zabrzmieć jakiś jakichś gupek tutaj, tak, że, że to nie jest to jest poważne dla niej konkretnie prześladowanie. Tylko wiecie, kościół dookoła tam się coś pościepywał, jeżeli rozumiecie, o co mi chodzi, i, i, i elegancko, e, ale, nie wiem, ludzie no, z innych kościołów, ktoś o tym słyszał? wiecie, to nie jest jakieś takie prześladowanie, które dotyka cały i wszyscy cierpią. Pokażę wam jeszcze jedną rzecz. W liście do hebrajczyków, natomiast no ja mówiąc, jest to jeden z najważniejszych e, dla mnie takich, przywracających mnie nieustannie do, 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 do pokuty i e, wersetów, w liście do hebrajczyków w 13 rozdziale w trzecim wersecie jest, jest napisane pamiętajcie o więźniach jakbyście byli razem z nimi więzieni pamiętajcie o prześladowanych jako ci, którzy też jesteście w ciele eee, i, i tu skończę mój dowód tylko wam powiem o tym jeszcze raz, niech nikt mi nawet w oczy nie patrzy, ja też nikomu nie patrzę teraz w oczy. Nie no, muszę, bo was widzę, no w, no, w każdym razie. Eee, sam, na sobie, sam sobie odpowiedz na pytanie. Kiedy ostatnio obudził cię Duch Święty w nocy, albo w ciągu dnia powiedział ci, zjedź na Bóg, potrzebuję dwóch minut twoich, żeby ci przypomnieć, że jakiś chrześcijanin na świecie w tym momencie, że mu gwałcą żonę. A znam ludzi, którzy, którym Duch Święty to mówi, rozumiesz, tak? Pastorowi, który właśnie widząc, to zaczyna tracić wiarę. I Duch Święty mówi, zjedź, pomódl się za Niego. Albo budzi Cię w nocy i mówi, zaraz będą rozstrzeliwać, rozumiesz, i módl się za nich, żeby do końca dali świadectwo. Kiedy ostatnio miałaś takie doświadczenie, czy miałeś? Teraz będzie: no okej, okay, nie, nie, niekoniecznie każdy, wszyscy muszą mieć. Nie, niekoniecznie, ale jeszcze raz. Czy naprawdę mamy takie przejęte serce, że jest powszechną praktyką, nawet chociażby, wiecie, w zborach? Że po prostu regularnie nie ma nabożeństwa, żebyśmy nie poświęcili 20 minut, żeby się wstawiać za naszymi braćmi i siostrami wszędzie na świecie, którzy cierpią, dają świadectwo w więzieniach, w uciskach, w prześladowaniach i w śmierci Chrystusowi? A Słowo Boże mówi wyraźnie, pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni. Jakbyś chciała, czy jakbyś chciał, czy jak ja bym chciał, gdybym trafił do więzienia, i to rozumiesz, to może być ktoś, kto trafił do więzienia nie oskarżony o to, że jest chrześcijaninem, tylko spreparowano przeciwko niemu oskarżenie, na przykład tak jak przeciwko jednemu pastorowi, że jest pedofilem. Obczajasz? Teraz, teraz pomyśl sobie, jak ten gość, z jaką gorliwością w tym więzieniu modli się do Boga. A Słowo Boże mówi, że ty... Z taką samą gorliwością się masz modlić, jakby siedział czy siedziała razem z nim w celi. I teraz, jeszcze raz, rozumiecie, nie chodzi mi o to, żebym ja tu narzucał na nas, wiecie, oskarżenie, tak? Tylko mówię wyraźnie, ja Wam, ja jestem dla Odyceli, ponieważ nie mam takiego współczucia jeszcze, bo błagam Boga o to, żebym takie miał. I wiem, że jak ono przyjdzie i jak dzień po dniu będę mieć takie współodczuwanie z resztą ciała Chrystusa, będę wiedzieć chociażby po tym jednym, że już nie jestem w Laodycei. Rozumiesz? Że, że, że jestem tam, gdzie, gdzie współodczuwam z całym ciałem Chrystusa. A zauważ, jak często my, bo, bo jeszcze raz, raz czy drugi z kimś rozmawiałem, ktoś mówi, ja też tak chcę. I teraz mówię, ale obczajasz, będziesz musiał iść na imprezę do cioci, w niedzielę, po południu, na, na urodziny. Będziesz musiał, wiesz, pójść na jakieś wesele. Będziesz musiał w zborze, wiesz, halleluja, tańczyć i śpiewać. No bo wszyscy patrzą, wiesz, czy jesteś odpowiednio rozradowany w Duchu Świętym. Będziesz musiał i tak dalej. A se, rozumiesz, wyobrażasz sobie, że jest w tej chwili chociaż jeden dzień na świecie, żeby ktoś w ciele Chrystusa na świecie nie był poddany prześladowaniu? I teraz zobacz, co się dzieje w twoim sercu. Bo ja, jak pierwszy raz sobie z tego zdałem sprawę, to się cofnąłem i mówię, e, okej. Okay. No może, nie wiem, pół godziny dziennie. Rozumiesz? Ale tam ci goście nie trafiają, o których teraz mówimy, czy nasi bracia i siostry nie trafiają na pół godziny do więzienia. Wiesz, o co mi chodzi? A potem ich zwalniają i, i też mówią halleluja. Więc jeżeli my mamy się za nich modlić tak, jakbyśmy my byśmy byli razem z nimi uwięzieni, i, i, mówi, i, wiesz, i masz za chwilę wyraźnie powiedziane, że, że mamy się, bo jesteśmy w tym samym ciele, to to jest zgoda na to, że dopóki to ciało cierpi, to ja mówię, panie, to przyjdź i odbierz mi to dziwne, fałszywe poczucie, duszewne poczucie komfortu, że wszystko gra. Bo u nas akurat nie ma prześladowania. Nie, nie, to, to, to rozumiesz, to chwała Bogu. Dlaczego? No bo mamy więcej przestrzeni, żeby się wstawiać za tymi, u których już nie ma wolności. Okej, okay, rozumiecie już, że dlaczego twierdzę, że jestem w kościele laodycejskim, który nie jest ani gorący, ani zimny. Bo z drugiej strony, zauważcie, jak wam o tym powiedziałem, to nie jest tak, że powiedzieć: a dobra, przestań czanić. Nie, nikt tu nie jest zimny. Jesteście poruszeni tym, co ja jestem poruszony to, tą świadomością, tak? Ale, ale nie wiem, kto tu jest gorący, ale ja też nie jestem gorący w tej kwestii. Widzicie to, tak? Po prostu przyznaję się, że nie jestem gorący w tej kwestii. Za chwilę, nie wiem, będziemy mieli przerwę, czy po południu, nie jest nie, sobota, nie, nie wiem tam jakie, jakie są plany, ale choćby może będziemy coś robić, ale, ale wiesz, ktoś opowie kawał, będę się śmiał, nie chodzi o to, żeby się nie śmiać, ale se zapomnę w pewnym momencie o Ciele Chrystusa. I Duch Święty może mi też dać takie odprężenie może mi dać. Tylko jeszcze raz, rozumiesz, to jest Jego decyzja. Czy ja mam w sobie decyzję, żeby to była Jego decyzja? Wiesz, o co mi chodzi? To jest bycie gorącym. Duchu Święty, to nie jest moja decyzja. Co z tego, że przyszedł weekend? Co z tego, że przyszedł weekend? Bo ten jeden mój brat, który się nawrócił w Iziz i któremu powiedzieli, że go zetną, ale jeszcze go nie ścinają, tylko go torturują przez parę ostatnich tygodni, on nie wie, że jest weekend. Rozumiesz? On nie wie, torturują go, żeby się złamał. On nie wie, że jest weekend. I potem oczywiście sobie opowiemy historię o żołnierzu z Izys, który się nawrócił, ale się nie wycofał, tylko głosił swoim współżołnierzom, współbojownikom i, go to... I opowiemy sobie historię, jak długo wy... i jak wiele wycierpiał i jakim jest świadectwem dla Chrystusa. Tylko rozumiesz, że to nie jest tylko i wyłącznie jego indywidualne zwycięstwo. Każdy męczennik w ciele Chrystusa to jest zwycięstwo tego, kto oddał życie i tych, którzy razem z nim współbojowali. Przypomnijcie sobie Epafrasa, o którym już dzisiaj mówiliśmy, którzy się za nim wstawiali. I wtedy rozumiesz, wiele nagle opowieści o tych męczennikach staje się wstydem dla mnie. Tak? Bo jak słyszę o kimś, kto, kto oddawał życie 200 lat temu, to jest takie o tak? Wielbie Boga w Jego dziele i w dziele tych wszystkich, którzy Go wspierali. Ale jak słyszę, że teraz ktoś oddaje życie, a, a ja sobie przypominam, że ja się wtedy w ogóle nie modliłem za Kościół, chyba przez dwa tygodnie, to wiecie o co mi chodzi? To jest dla mnie wezwanie człowieku pokutuj trzeci rozdział Księgi Objawienia. Bądź gorliwy i pokutuj. 3.19. Bądź gorliwy i pokutuj. Na co czekasz? Myślisz, że jak przyjdzie prześladowanie, to to wtedy wzbudzi w tobie gorliwość? To może być przyczyną, żeby upaść. Pff, dmuchną i się przewrócimy. Więc jak mówię jeszcze raz, mam nadzieję, że nie kapujecie, niektórzy powiedzą, że no ale to jest wnioskowanie z doświadczenia, no ale z czego mam wnioskować? Jak się pytam, to, to, rozumiesz, gdyby dzisiaj Jezus napisał list do naszego zboru, do, do tego, co ja uważam za swój Kościół i swój zbór w Ciele Chrystusa, tak? To jest jedno ciało Chrystusa, ok, gdyby napisał list do, 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 do anioła Kościoła w Krakowie. To, to według mnie swobodnie, po co musi pisać osobny list? To jest naprawdę, moje doświadczenie jest takie, jeszcze raz mówię moje, nie mogę mówić za cały Kościół, ale jeżeli ja miałbym być potraktowany jako taki posłaniec Kościoła w Krakowie, to, 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 to mnie list do Laodicei wystarczy. Czy to jest jasne? OK. Więc ponieważ dla mnie to jest jasne i przyjmuję od Pana Jego diagnozę, Mówisz bowiem, jesteś bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że jesteś nędzny i pożałowania godny, biedny, ślepy i nagi, to również przyjmuję radę od Pana. A rada Pańska brzmi, radzę Ci kupić u mnie złota wypróbowanego w ogniu, abyś się wzbogacił w domyśle naprawdę, a nie w swoim tylko wyobrażeniu, nie w rzeczy materialne, ale w, ale w te skarby, które się gromadzą w niebie, których pamiętacie, że, że mól nie zeżre, rdzanie zniszczy i złodziej się nie włamie i nie ukradnie. Radzę ci kupić u mnie złota i białe szaty, abyś się ubrał i żeby nie była, nie ujawniła się hańba twojej nagości, a swoje oczy namaść maścią, żebyś widział. Raz kochani, pierwsza rzecz. Co oznacza, Radzę ci kupić u mnie złota wypróbowanego w ogniu, abyś się wzbogacił. My dzisiaj nie będziemy robić, wiecie, dogłębnego studium i 500 tysięcy cytatów i tak dalej, tak? Ale chcę, bo nie wiem, czy wszystkim wszystkie rzeczy są potrzebne, ale chcę was zachęcić bardzo mocno, ciebie i mnie, mnie też zachęcić, do osobistego studium w tym, co teraz Duch Święty ci mówi, że jest tobie najbardziej potrzebne i mnie też, OK? więc zainspirować pewne rzeczy. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróba, wypróbowanego, abyś się wzbogacił, e, e, mówi Jezus. Teraz pierwsza moja myśl, e, jaką mam, kiedy, kiedy, kiedy słyszę ten, takie słowa. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Natychmiast ta myśl pędzi do Piotra. Twórzcie sobie pierwszy list. Piotra, a pewnie wiele osób też tak tutaj ma. To jest 1.7, gdzie, gdzie Piotr mówi o doświadczeniu waszej wiary, która jest o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, która jednak próbuje się w ogniu. Zauważyliście to? A więc mamy tam bardzo wyraźnie, bardzo wyraźnie powiedziane, że wiara próbuje się w ogniu. Skoro jest cenniejsza niż złoto, to znaczy, że jest złotem niebieskim. Znaczy, że z nieba pochodzącym. O to mi chodzi. Tak? I, I zgodzicie się ze mną, że jest to dosyć sensowny trop. Tak? Teraz, ale teraz rzecz w tym, że Pan Jezus mówi, kupcie sobie u mnie złota w ogniu wypróbowa. Kupcie sobie. Wiecie, jak często my y, bazujemy na darmowości u Boga. Wszystko gra. Wszystko gra z darmowością, dopóki mówimy o tym, co jest zbawieniem i tym, co się wiąże ze zbawieniem fundamentalnym, a więc byciem wybawionym od konsekwencji naszego grzechu, który nas pozbawił życia. Dlaczego? Bo Słowo Boże mówi list do Efezjan, nie musimy tego powtarzać w wielu innych miejscach. Słowo Boże mówi, że łaską jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. To jest za darmo, to jest Boże dar. Tak? Tylko, widzisz, to jest trochę tak, to jest trochę tak, znaczy, no nie trochę tak, tylko Biblia się bardzo tak odwołuje do naszego rozumienia wzrostu fizycznego, takiego biologicznego życia ludzkiego. Tak? W sensie, cóż takiego zrobiło dziecko? Jaki był wysiłek dziecka, żeby zostało poczęte? Kapujecie, o co mi chodzi? W idealnej sytuacji to jest wysiłek jego rodziców i miłość tych rodziców, która ich zachęca do tego, że tak powiem, wysiłku. Tak? Nawet przyjście na świat. Coś takiego robi dziecko, rozumiecie? W łonie mamy tam siłownia i tam, wiesz, no nie? Ćwiczy wyjście. No nie! Wiesz, ona niespecjalnie ma ochotę opuszczać tamten świat. Tak? Są świetne badania na ten temat, które pokazują, jak wiecie, czasem ludzie mówią, że jak umierali, to wiecie o co chodzi, tak? Że ktoś umierał i tam był tunel i światło na końcu i tam gdzieś zmierzał i tak dalej, tak? I że to musiało być niebo. A potem się okazało, że to są zasadniczo reminiscencje z porodu. Tak? Że, ale teraz co jest bardzo interesujące, bo to wyraźnie sugeruje, nie będę teraz się rozwijał, bo się nie psychologią zajmujemy, ale to wyraźnie sugeruje, że dziecko... Kiedy się rodzi, kiedy opuszcza łono matki i przychodzi na świat, myśli, że umiera. Skoro później, kiedy człowiek myśli, że umiera, to mu rozumiecie, podświadomość przewija film, który skądś pamięta, skądś ma. Tak? Więc, więc, jeszcze raz, dziecko przychodzi na świat trochę, wiecie, tak jak jest z nowym narodzeniem. To jest za darmo, to jest z łaski, to jest z miłości, tak, z miłości ojca który nas poczyna, który nas rodzi w Duchu Świętym, no rozumiecie co jest grane. Ale teraz pytanie brzmi, czy w świecie duchowym Bóg chce dalej, żeby, żeby historia trochę tak wyglądała jak w świecie biologicznym? Czyli czy chce naszego wzrostu? Czy chce naszej dojrzałości? Czy chce naszej dorosłości? Tak. Oczywiście, że tak. I teraz zauważcie, jest wiele miejsc, w których Biblia wyraźnie zaznacza, że są tacy, którzy są dorośli, są tacy, tacy, którzy są bardzo dojrzali, a są tacy, którzy są wciąż dziećmi, chociaż już powinni by zacząć mieć wąsy pod nosem, czy inne rzeczy. Wiecie, o co mi chodzi? A zatem jest mowa o tym, że w duchu my również wzrastamy. I hebrajczycy, i koryntianie się dowiadują od Pawła, który do nich pisze, że no cały czas jesteście dziećmi i mleko pijecie. Czemu jeszcze nie stać was na to, żeby przejść na stały pokarm? Krótko mówiąc, czemu nie doroślejecie? A teraz widzisz, skoro tak, to pytam się ciebie, bo nawet zauważ, nawet w tych fragmentach, czemu Paweł nie mówi, ale to dziwne. Wszystko jest za darmo, bo wszystko jest z łaski, a wy jakoś nie rośniecie. Chyba was Bóg nie lubi. Chyba Bóg o was zapomniał. Zobaczcie, Paweł nigdy czegoś tak kretyńskiego by nie powiedział. On tylko mówi, to jest wasza wina. Znaczy on też nie obwinia, tylko chodzi o tym, że to jest wasza odpowiedzialność. A to nie jest Boga. To, to, wy, to, to, to wy tak robicie. To, to jest wasza decyzja. I widzisz, chodzi o to, że tak samo jak w pewnym momencie, nawet jeżeli my pracujemy z dzieckiem i ono rośnie i tak dalej, to w pewnym momencie oczekujemy czego? Że człowiek kobieta czy mężczyzna, że się uniezależni, tak? Że po prostu będzie na tyle dorosły, dalej go wspieramy i tak dalej, ale jednocześnie widzimy, że o, okej, okay, już jesteś duża. O, już jesteś duży. Już robisz to, okej, okay, w porządku. Już widzę, że sobie radzisz. Nawet jak nie zabraknie, mówi rodzic, to widzę, że okej, okay, w porządku. Możesz spłodzić teraz ty dzieci, możesz je znowu wychowywać i, i, i historia może trwać. I teraz widzisz, na jakiej zasadzie, dzięki czemu człowiek staje się naprawdę dorosły? To też jakiś, jakaś... ludzie wymyślają jakieś, jakieś dziwaczne inicjacje. Nie. Czo człowiek tak szybko i tak skutecznie staje się dorosły, jak szybko i skutecznie bierze odpowiedzialność za swoje życie i działa, nie, niezależnie od tego, jak bardzo, wiecie, okoliczności, rodzina i inni z nim współdziałają i go wspierają. Tak. Po prostu on mówi, ok, w porządku, ale pozwólcie mi samemu, tak? Cieszę się, że mam Wasze wsparcie, ale dajcie mi samemu. Oczywiście, dzisiaj mamy jeszcze historię, że często rodzice nie chcą puścić dziecka, tak? I nie, ale ja będę Cię chronić i troszczyć. Ale Bóg jest dobrym Ojcem. A więc tu idzie o podjęcie naszych wysiłków. Jeszcze raz, nie wpadnięcie w jakiś legalizm, wypełnianie jakiś, Nie, tylko po prostu podjęcie wolności. Zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Wielu mamy zbawionych, którzy śpią. Mamy wielu powołanych, którzy nie chcą być wybrani, chociaż są też w Zamyśle Bożym wybrani. Teraz widzisz, to sam nawet w kwestii wiary, tak. Bo teraz ktoś powie, no zaraz, no ale wiara jest na początku. Wiara współdziała z łaską, przynosi darmowe zbawienie. Ja nie będę teraz tego tematu rozwijał, ale wam zwracam tylko uwagę na jedną rzecz. Tak? Otóż, kiedy Piotr mówi w rozdziale pierwszym, jeszcze raz zobaczcie, w siódmym, o doświadczeniu wiary, która się próbuje w ogniu, on mówi nie o tej wierze, która człowieka doprowadziła do zbawienia. A, a, a zauważ, jak, jak cały czas niektórzy ludzie próbują na bazie tego swojego pierwotnego doświadczenia wiary, która ich doprowadziła do zbawienia, potem budować całe dalsze swoje życie wiary. Hmm? Gdy tymczasem ta wiara musi być przetransformowana i z wiary duszewnej stać się wiarą duchową. Z wiary duszewnej, uważaj, która jest owocem mojej duszy, pod wpływem Ducha Świętego, ale jest owocem mojej duszy, stać się wiarą duchową, która jest owocem Ducha Świętego bezpośrednio w moim duchu. Teraz niektórzy się zastanawiają, o czym ja gadam. No bo zobacz, najprościej rzecz ujmując, najprościej rzecz ujmując, kto doświadcza zbawienia? Grzesznik, zgadza się? Grzesznik to jest kto? Ktoś, kto ma duszę i ciało ale nawet jeżeli ma ducha, to ma starego, martwego ducha, tak? Nie jest jeszcze zbawiony, a więc jeszcze nie doświadczył zapowiedzi danej przez proroków, zwłaszcza przez jednego, że ducha nowego dam wam i serce nowe, wezmę serce z kamienia, dam wam serce z ciała, tak? Więc rozumiesz, ktoś, kto, kto zaczyna w swoim sercu wierzyć, to w jakim sercu zaczyna wierzyć? W starym. Tak? Gdzie zaczyna wierzyć? W duszy zaczyna wierzyć, bo jeszcze nie ma ducha. Nie jest nowonarodzony. Dopiero dzięki temu, że uwierzył, zacznie mieć ducha i nowe serce. Tak? Więc zauważ, ta wiara, która, którą w sercu zaczynamy wierzyć, jeżeli w sercu uwierzysz, a ustami wyznasz, w tamtym momencie dokonuje się wymiana, ale rozumiesz, zaczyna się od wiary duszewnej. Jeszcze raz powtarzam. Pod wpływem Ducha Świętego. Ponieważ Słowo Boże mówi wyraźnie, że kiedy przyjdzie Duch, On was przekona o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie i dlatego my, jak tylko przez przekonanie przez Ducha Świętego o tym, że nie wierzymy i że to jest nasz fundamentalny grzech, nawracamy się i zaczynamy wierzyć. To już jest robota Ducha. Ale gdzie? W duszy grzesznika. Natomiast zauważ, otwórzmy sobie na przykład list do, yy, do Galacjan. Więc zauważ, ta wiara... Nie, nie jest wiarą duchową a yy, jednak mówi nam Galacjan 5 rozdział 22 werset zauważ owocem zaś ducha jest miłość radość, pokój, cierpliwość życzliwość, dobroć i co? wiara wiara, wiara. widzicie? Które nie oddają tej wiary. Tak? No, co zrobię na to? Zresztą to nie jest jedyny, tylko tutaj ten fragment, tak? Gdyby wiara, gdyby wiara miała nam służyć tylko i wyłącznie do tego, żebyśmy byli zbawieni, no to w takim razie czemu byłaby tak istotna na przykład i wskazana, jak w, w, w wielu miejscach, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie? Zauważ, Ktoś, kto jest sprawiedliwym. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Tak? Teraz list do Rzymian, co, co, o, o czym mówi? Wiara prowadzi do sprawiedliwości, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Zgadza się? Słowem, zauważ, sprawiedliwy to jest ktoś, kto jest sprawiedliwy przez swoją pierwotną wiarę. Ale zauważ potem Słowo Boże mówi, że ten sprawiedliwy, który jest sprawiedliwy przez wiarę, następnie z wiary ma żyć. No właśnie. A więc ta wiara ma dalej kontynuować swoje działanie, ale żeby mogła realnie kontynuować to działanie, musi się stać wiarą duchową. Czy jest jasne to, o czym, o, o czym tu mówimy? Musi się stać wiarą duchową. I teraz, żeby nasza wiara prawdziwie była wiarą duchową, potrzebuje być oczyszczona w ogniu. A co to oznacza? Jeszcze raz pierwszy list Piotra, rozdział pierwszy. Zobaczcie. Ale przeczytajmy szerszy kontekst od piątego wersetu. Mianowicie Piotr pisze tam tak. Jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Woops <głos> to, 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 to mnie zawsze fascynuje, jak są te, wiecie, debaty o pewności i niepewności zbawienia, tak? Czy możesz być pewny zbawienia, czy nie możesz? Ja się zawsze pytam, ale którego, no nie? I wtedy, no, co, co? no na przykład mniej więcej ja otwieram to mówię, no bo, no bo przecież jesteśmy zbawieni, tylko teraz jest pytanie, czy utrzymamy to, tak? Mówię, no, jak, ale jak jesteśmy, to w takim razie, a tu czytam, że zbawienie jest dopiero przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym, to co? A jak w liście do Filipian Paweł mówi, żebyśmy sprawowali swoje zbawienie, cały czas, z, z bojaźni i z drżeniem, to o co mu chodzi? No o to, żeby nie stracić, no ale zaczekaj, no, ale tu jest jeszcze inne zbawienie, które nadchodzi? W liście do Rzymian Paweł mówi, że jesteśmy bliżej zbawienia niż kiedy byliśmy zbawieni. Że, że strawestuje jego myśl. To co? Co chłop gada? Bo widzisz, bo, bo można być zbawionym od czegoś, można być zbawionym ku czemuś. Można być zbawionym od czegoś w sobie, na poziomie ducha, duszewno-cielesnym. Można być zbawionym ku czemuś, na poziomie tylko cielesnym. Tak? Pełnym zbawieniem, pełnym odkupieniem będzie co? Odkupienie naszych ciał, zmartwych w stanie, kiedy już z martwych staniemy w ciałach, w których będziemy później żyć wiecznie. I to jest to, o czym Piotr tutaj pisze. Tak? I on mówi, że a jak wtedy z staniemy, to jeszcze historie się będą różne z nami działy. Jeszcze więcej o tym za chwilę będziemy mówić. I teraz on mówi tak: jesteście strzeżeni mocą Boga, przez wiarę ku zbawieniu, przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujcie. Mówi, z tego się radujcie, że moc Boża was strzeże na tamto zbawienie. Ale patrz. I mówi, z te, pamiętacie jak Jezus mówi, nie z tego się cieszcie, że macie y, władzę stąpać po wężach i po skorpionach, ale że wasze imiona są zapisane w niebie. Tak? Zauważasz zauważ to, stąpanie po wężach i skorpionach jest związane z tutaj doczesnym, w tym czasie i na tej ziemi funkcjonowaniem naszej wiary. Która może być duszewna? Jezus mówi, miej radość w wierze, która widzi coś, co jest, ale jeszcze się tu nie manifestuje. Tak? To, co nadciąga. I nie chodzi mu o nadzieję na to, co nadciąga. Tylko o pewność. Ja mówi z tego się radujcie. Chociaż teraz, na krótko, i zauważcie, jaki jest precyzyjny Duch Święty przez Piotra przemawiający. Chociaż teraz, po pierwsze, czyli po pierwsze teraz, po drugie na krótko, po trzecie, jeżeli trzeba Zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Mhm. Patrz co się dzieje. Znowu wydaje się, że jest paradoksalne rozstrzelenie. Piotr, to co ty gadasz? No to się smucimy, czy się cieszymy? Porąbało cię? Załóżcie, jest napisane. Radujcie się, mimo że się smucicie. Mhm. A wręcz mówi, jak się smucicie, to się radujcie. Mhm. A przypominacie sobie y, y, drugie błogosławieństwo? Błogosławieni, którzy w bólu wielkim zawodzą. Którzy jęczą jak na pogrzebie po utracie bliskiego. Tam nie ma błogosławieni, yy, którzy się smucą. Yy. Tej, zawsze jak byłem mały, miałem takie wyobrażenie: błogosławieni, którzy się smucą. I ja wtedy myślałem, że to jest mój proboszcz. <głos> Wreszcie, bo on zawsze był taki wiesz. No i z duchem twoim, Wie, wiecie, takie, mi się wydawało, że to jest w ogóle taka świętość, no, że to jest taki człowiek, który już się niczym nie cieszy, jest taki umartwiony, bo mi się wydawało, że umartwiony to musi być zmartwiony, tak? lubię. Ja jest wiecie, taki cały gość, taki wyrażający, takie, co zrobił A Paweł mówi, z tego się radujcie. Z tej mocy Bożej, która was zachowuje i pilnuje na zbawienie, które jest przygotowane na czas ostateczny. Mimo, że po pierwsze teraz, po drugie na krótko, po trzecie zauważ, jeżeli trzeba, jeżeli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Widzisz, jeżeli przychodzi próba i to nie ma co, rozumiesz, ciało się smuci, tak? Ale Piotr zwraca uwagę, mówi, ale raduj się. Dlaczego? Bo rozumiesz, jeżeli przyszła próba, po pierwsze, to znaczy, że trzeba. Bo on mówi, jeżeli trzeba, to najwyraźniej trzeba, skoro Bóg, rozumiesz, do tego dopuścił. I nie chodzi, że Bóg dopuścił na ciebie cierpienie. Czaisz? Mhm. Bo na przykład, jeżeli mamy boksera albo zawodnika MMA, o ty, tych, tych lubię, o no, o to, tak? Ale masz takiego gościa? Rozumiesz, to i teraz oni zaczynają ćwiczyć, w pewnym bokser, inni, inni też, tak? Nie tylko uczą się zadawać ból, zadawać ciosy, wykonywać jakieś tam chwyty, ale także przejmować ból. I wiadomo, że dopóki ktoś nie jest odpowiednio, wiecie, przygotowany i rozwinięty, nie jest małym dzieckiem i idzie, wiecie, do sekcji tam jakiegoś brazylijskiego jiu to nie od razu się zaczyna, że wiesz, młody stawak, no nie? Żebra, rozumiesz, no dajże spokój, tak? Ale w pewnym momencie, kiedy zawodnik, wiesz, naprawdę jest zawodnikiem i z jakiegoś powodu nie ma tego treningu, rozumiecie, to, się, to przychodzi do trenera i mówi, szefie, ale co jest, no nie, bo, czy, co, skreślacie mnie? Wiecie, o co chodzi, tak? Sam się zacznie prosić. Czyli prosi o próby, tak? Dostanie jakiegoś dziadowskiego sparing partnera, bach, 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 położył go i powiedział, no ale co? Naprawdę, co, co wy mi tu chcecie? Dajcie mi gościa, który mi może wlać. Rozumiecie? Dajcie mi właściwą próbę. Dlaczego? Bo jestem gotowy. Więc jeżeli trzeba, nie oznacza, że Bóg ma taki kaprys, patrzy na siebie i mówi, o, Maryśka dawno nie cierpiała, także panowie yy, tam do roboty, nie? I oni przychodzą i tam Maryśkę. aaa, Marysia, o, Panie suwerenny. Bóg dał, Bóg wziął. Rozumiesz, no, no nie. Ponieważ tak to, właśnie to karcenie, tak? Taka próba, taki ucisk przydarzają się i my mamy go wykorzystać po prostu jak dobrzy zawodnicy, wybaczcie mi panie teraz, ale kobiety też bywają czasem twardszymi zawodniczkami niż faceci, tak? więc jak dobrzy zawodnicy czy zawodniczki, mamy wykorzystać dla wydoskonalenia się naszej wiary. Po prostu. Po prostu. I jeżeli ty w radości taką próbę przyjmiesz, jeżeli ty rozumiesz, w takich rzeczach nie po prostu z cierpliwością przyjmiesz, mówisz, panie, dzięki ci, dzięki ci za, za, za zaufanie, biorę to na klatę, to naprawdę nie zdziw się, rozumiesz, jak później przy tobie zamanifestuje się demon, a ty wtedy nie zaczniesz się zastanawiać, gdzie jest pastor? Tylko powiesz po prostu, zamknij japy i opuść tego człowieka i przestań go gnębić i on wyjdzie. Tak? Po no prostu ją wy. Jezus mówi, jeżeli będziecie mieli wiarę taką małą jak ziarenko gorczycy, powiedzcie tej górze rzuć się, w, i się rzuci. Powiedzcie tej morwie, przesadźcie, i ona się przesadzi. Taka rada dla ogrodników. <grym> jak można górę, górę to co dopiero na jakiś pół kląbu, no nie to? <grym <grym Jak byliśmy w Izraelu. Dzięki na zaproszenie i pomocy naszych przyjaciół pokazywałem mojej żonie ziarenko gorczycy. Pamiętasz to, Madzia, I, I mówię, zobacz, pokażę ci ziarenko gorczycy. I miałem ziarenko gorczycy na palcu. Tak? Nie, to nie było na palcu, było na kartce, bo to już było... To w, ka w każdym razie, mówię, pokażę ci ziarenko gorczycy. I Macia patrzy i mówi, o, wow! A, mówię, Czekaj, a ty się nie patrzysz na ziarenko gorczycy. Czasem wiecie, z Ziemi Świętej tam ludzie przywożą, że ziemia, święta, pamiątka, ziarenko, gorczycy i pokazują na coś, co nie jest ziarenkiem gorczycy. Pokazują na, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie w botanice, ale pokazują na coś, w czym znajdują się setki, czasem nawet tysiące, nie wiem ile tam tego jest, właściwe ziarenka gorczycy. Tam, tam dopiero jeden gorczy nam to wytłumaczył, tak? On mówi, zaczekaj, to nie jest ziarenko rostaru i tam w środku masz coś, co naprawdę ledwo widać. Mówi, to są ziarenka gorczycy. To to, to. A ja mówię, a okej, okay, to, ja to ja też tego nie wiedziałem. To jest ledwo widoczne, rozumiesz? Jakby taki pyłek leciał w powietrzu, możesz ziarenko gorczycy po prostu wciągnąć, nawet, nawet nie wiesz. Bo to, bo to jest naprawdę, to, to, prawda, to ledwo widać. Tak? Jak ktoś ma jakąś lekką wadę wzroku. Czy to po prostu nie, nie, nie no, czasem niektórzy nie widzą, że ale, gdzie? Musisz tego trochę posypać na czarnym i. A okej. Okay. To są ziarenka gorczycy. To wygląda jak taki malutki obłoczek. Tak? Tyle wystarczy, ale to, to może być takie malutkie, ale musi być oczyszczone, musi być szczero złote. Więc żeby ten temat zakończyć, zobaczcie, z tego się radujcie. Właśnie, z tego, z tego przygotowanego nam ostatecznego, pełnego zbawienia do objawienia się w czasie ostatecznym. Z tego się radujcie, chociaż teraz na krótko, jeżeli trzeba, zasmuceni jesteście z powodu rozmaitych prób. Aby doświadczenie waszej wiary, o wiele cenniejsze od zniszczalnego złota, które jednak próbuje się w ogniu, okazało się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz, czyjej chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa? Jego, jego, jego chwale, czci i sławie, ale rozumiesz, którą ty jemu oddajesz. Chwała, cześć i sława. To jest to na różne, na różne sposoby można to tłumaczyć. To też łatwo jest stanąć, chociaż interesującą rzeczą jest, że ostatnio odkrywam, że no wielu osobom nie jest łatwo. Ale w teorii łatwo jest stanąć, zamknąć oczy albo otworzyć, tak, podnieść ręce i zacząć, Panie Jezu, Tobie cześć, Tobie chwała, Tobie sława, Ty jesteś najwyższy, Ty jesteś wszechpotężny, halleluja. W miarę łatwo. Rozumiesz, nawet w tej praktyce, którą teraz Wam pokazałem, nawet w tej praktyce, odetnij sobie zespół uwielbieniowy, odetnij sobie braci i siostry, stań sama albo sam rano, albo wieczorem, kiedy chcesz, ale stań sam. Komplet samotności. Stań przed Panem, podnieś ręce, albo nie, po, ale, ale to jest lepsze, tak? Stań i zacznij uwielbiać. Nie na językach, bo wtedy to Duch Święty się modli, a nie Ty. Nie na językach. Zacznij uwielbiać swoimi słowami. Wywyższać imię Pana, wywyższać imię, imię Jezusa, wywyższać imię Jachwę. Rozumiesz? Zobaczysz, jak w ciągu pierwszych trzech, czterech, czasem nawet pięciu mi to już wystarczy. Żeby zaczęła się doskonalić w próbie twoja wiara, rozumiesz, i oczyszczać jak złoto. Dlaczego? No po prostu, zacznij uwielbiać. I, i rozumiesz, i ustaw sobie budzik na 10 minut w zegarku, na 15 i uwielbiaj, dopóki się nie włączy budzik. Ktoś powie, no okej, okay, ale czy to nie jest dziwne? No ja się pytam... Czy to jest dziwne, że ja często w kościele muszę takie rzeczy? To, to, to jest dziwne chyba, tak? List do hebrajczyków bardzo wyraźnie nas poucza w 13 rozdziale. W ogóle ciekawy rozdział praktyczny dla kościoła. Ale w 13 rozdziale nas poucza, że, że wielbienie jest czymś, czego Bóg od nas oczekuje, jako od kapłanów Nowego Przymierza, jako ofiary. a 13 rozdział. 15 werset, przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Rozumiesz? To jest wyraźnie powiedziane. Owoc warg trzeba poruszać ustami i w dodatku jeszcze na tyle, żeby to było wyznanie Jego imienia. Jezus, Jachwę, a jeszcze raz, co tu jest powiedziane, że chodzi o chwałę, ponieważ to jest ofiara chwały. Z całym szacunkiem, ale codziennie każdy ksiądz katolicki, nawet jak odprawiam, że, wiecie, tak w miarę na chybcika, to za 25 minut pociągnie. To muszę. Nawet jak nie ma wiernych, tak? No a naprawdę jak jest super ekstra szybki, no to w 15-17 minut może się wyrobi z muszą. Wiem, bo to się wyrabiałem. Bywały <grywały> takie sytuacje, tak? No, to jeszcze raz, tu nawet w porównaniu z jakimiś takimi dziwacznymi, do niczego Bogu niepotrzebnymi obyczajami, ile trwa Twoje uwielbienie? Ile trwa moje uwielbienie? A, a Bóg mówi, że, że wyraźnie tego oczekuje jako ofiarę, żeby, żeby zostało mu to złożone. Rozumiesz, no czy to muszą przyjść naprawdę niezwykłe uciski na moją wiarę? I to musi być, wiesz, musi przyjść i też mnie po prostu bić po nerkach, żebym nagle stwierdził: o, to właśnie, przetapiam złoto w ogniu. Nie. Nie! Zobacz jaki jest ucisk w momencie, kiedy masz wyznawać 10 minut chwałę. Bez niczyjej pomocy. Ludzie myślą, że oddają Bogu chwałę, bo się podłączają pod piosenkę. Serio? Rozumiesz, może przyjść niewierząca osoba, zresztą wiele takich doświadczeń miałem, że przychodzili niewierzący, pośpiewali se, no bo rozumiecie, niektóre chrześcijańskie kawałki są zarąbiste. Po prostu. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, ale naprawdę są zespoły, które dają czadu. I oni tam śpiewają, śpiewają i potem idą i tyle. coś to. Pośpiewali, tak. Tu pośpiewali z Dodą, tam pośpiewali z Eksodusem. Super. No co to przejmować? To jeszcze nie jest uwielbienie. Uwielbienie zaczyna się w momencie, kiedy świadomie podejmujesz akt i składasz Bogu twoją, swoją ofiarę chwały. I skoro już jesteśmy w tym w tym konkretnym fragmencie zobaczcie sobie księgę przysłów siedemnasty rozdział trzeci werset tygiel dla srebra, piec dla złota, serca bada Pan. Tygiel dla srebra, piec dla złota, ale serca bada Pan. Rozumiesz? Serca bada Pan. Tym jest Pan dla mojego i dla Twojego serca. On się troszczy, on jest zakochany w Twoim i w moim sercu. Że wreszcie moje i Twoje serce było zakochane w Nim, tak jak jest On zakochany w nas. List do Hebrajczyków swoją drogą. Skoro, skoro już żeśmy tam byli, to jeszcze tam przeskoczmy. List do Hebrajczyków, zauważ w 12 rozdziale, wyraźnie o tym mówi: 12 rozdział, 29 werset. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Więc to jest jasne, że ten ogień, niezależnie od tego, co ci się wydaje, rozumiesz, że spadł na ciebie ogień prób, zrozum, dopóki będziesz mieć takie wyobrażenie, będziesz się zmagać z tymi próbami, walczyć przeciwko nim, próbować coś tam, rozumiesz? Czasem trzeba się zmagać i przeciwstawić przeciwnościom. Ale zawsze trzeba rozumieć, co w tych przeciwnościach jest z Boga, a co jest, rozumiesz, gdzie się diabeł przyłącza i próbuje coś pokłamać. Bo Bóg jest ogniem trawiącym i trzeba go przyjąć, zwłaszcza w środku, tak? Żeby, żeby dopełniał swojego dzieła. W pierwszym Piotra, w czwartym rozdziale, jeszcze raz, Piotr wraca do tej tematyki ognia, które wytapia złoto i mówi, umiłowani, to jest czwarty rozdział, dwunasty werset, umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. To jest kolejna rzecz, tak? Je je jeżeli ktoś idzie na trening i w ramach treningu jest ciężko, a później ma zakwasy, rozumiesz, no to... to i, i, i potem chodzi w domu, siedzi i mówi kurde, jak to? Jak to się stało? No wiesz, to, no to trzymasz do czynienia. I to samo to mówi, to samo to mówi Piotr, umiłowani. No nie dziwcie się temu ogniowi, który na was przychodzi, aby was doświadczyć, jakby was coś niezwykłego spotkało. Ale zauważyć raz powtarzam, ale radujcie się z tego, że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Jeszcze raz, pamiętaj o nadchodzącej chwale Chrystusa pierwszy rozdział tego pierwszego listu Piotrowego, siódmy werset mówi, że w ramach tego wypalania się, wytapiania się szczero złotego, szczerego złota w ogniu, skutek tego i owoc okaże się ku chwale, czci i sławie przy objawieniu Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz powtarzam, to jest, to jest chwała, to jest cześć i sława dla Jezusa Chrystusa, ale uważaj, w pewnym sensie to jest także Twoja chwała, cześć i sława i moja. Mhm. Dlaczego? No bo rozumiesz, stajesz przed Chrystusem tak? i podnosisz, mówisz, Panie, to jest z Twojej łaski. tak? I podnosisz, mówi, ty, ty, mówi oddaję to, bo to, jest, to nie jest moje, to jest Twoje. Robert, to, to sobie fizycznie, tak? I podnosisz, bo już masz siłę, bo to jest, wiesz, to jest przyszły wiek, podnosisz pół tony złota, tak? I Pan Jezus to bierze. Ale rozumiesz, wszyscy dookoła wiedzą o jednym. Tak, że jeżeli ty dajesz Jezusowi pół tony złota to znaczy, że On na ciebie zrzucił w pewnym momencie, rozumiesz krok po kroku, krok po kroku kilogram rudy złota dwa kilogramy rudy złota dziesięć kilogramów rudy złota sto kilogramów rudy złota tonę rudy złota dziesięć ton, rozumiesz i że ty pozwoliłeś sobie na cierpliwość w tyglu nie wiem, jak się dzisiaj, wiecie, wytapia złoto, ale Biblia odwołuje się do prostego procesu, mianowicie, że, wiecie, wsypuje się do tygla, do pieca, rudę złota, ona się zaczyna roztapiać, to wszystko tam się, wiecie, topi i złoto, ponieważ jest cięższe, ja się nie znam na chemii, na tych wszystkich fizykach, na tych rzeczach, tak? Ale mi to zostało tak wyjaśnione, że złoto, ponieważ jest cięższe, ma tendencję, żeby, żeby ciążyć w dół, a farfocle różnego typu brudy i syfy wypływają na wierzch, tak? I teraz ci, którzy wytapiają złoto, zbierają ten syf z góry i wywalają, tak? I dalej czekają i to, tam się to miesza, tak? I znowu następne rzeczy wypływają. I oni to wyciągają, aż, jak ktoś mi to poetycko opisał, tego nie wiem, czy tak jest, tak? Tego nie wiem, czy tak jest, ale, ale, ale ktoś mi tam powiedział, że złotnik, zwłaszcza w, po prostu, że tam gdzieś w jakichś starożytnych krajach była taka zasada, że ma wyciągać te farfocle, aż będzie się mógł przejrzeć w tym złocie, tak, żeby nie było zmarszczki ani skazy na jego odbiciu. Widzicie o co chodzi? To, to jest Bóg, rozumiesz? I, I nawet jeżeli to nie jest prawda, to chodzi mi o to, że mi się ten obraz spodobał, gdy chodzi o Boga, tak? Że On, rozumiesz, wytapia moją, twoją wiarę. Która się zamienia w wierność, tak? dzięki której sprawiedliwy żyć będzie. Rozumiesz, wytapia, aż dopóki nie przejrzy się całkowicie, rozumiesz, w, w tobie i we mnie. Aż dopóki nie zobaczy swojego odbicia przejrzyście i czysto i powie: OK, to jest to. I w momencie, kiedy już rozumiesz i ty się cieszysz aleluja! Jest! I wtedy on to wyjmuje, mówi: Dobra, to było 10 kilo i teraz sypię następną ludę. <głos> ale teraz wiesz o co chodzi? Że jeszcze raz, jak ty powiem, staniesz i powiesz, panie, to, to od ciebie była ta ruda. Ja ci teraz to oddaję. No, nie, mówię, syfu nie ma, tylko ci oddaję czyste złoto. Ale rozumiesz, że wszyscy dookoła będą stać i będą wiedzieli, co to znaczy. Rozumiesz? A więc ty oddasz panu pół tony cz czci, chwały i sławy, ale wszyscy będą wiedzieli, co to oznacza. Że to jest też, rozumiesz? Że to jest też twoja część sława i twój honor. Rozumiesz, że to była twoja wierność. I naprawdę wszyscy stoją za ciebie, zakrzykną Halleluja! Halleluja! A, a zatem, jaki jest praktyczny wniosek? Potrzebowałem to, naprawdę, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Jaki jest praktyczny wniosek z tego wynikający? No, pan powiedział do Laodycei. Wróćcie tam, tak? Radzę ci, Trzeci rozdział. Kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Taka jest rada Pana. Ja Ci już powiedziałem, co to znaczy. Takie złoto pozyskuje się tylko w próbie. co oznacza, żeby klęknąć przed Panem, stanąć, siąść, zrób co chcesz. I powiedzieć, Panie, chcę kupić. rozumiesz ceną. Nie jest cierpienie, bo niektórzy mówią, o, tu się płaci cierpienie. Przez ten. Cenną jest cierpliwość. Cenną jest cierpliwość. Zobaczcie, jak się zaczyna objawienie Jana, pierwszy rozdział. Jak się Jan przedstawia. Jan, który wyraźnie mówi... Że, e, że cierpi z powodu cierpi prześladowanie. Zauważ, w dziewiątym wersacie jak się przedstawia, pierwszy rozdział, dziewiąty werset, mówi Ja, Jan, który też jestem waszym bratem i współuczestnikiem w ucisku i królestwie oraz w cierpliwości Jezusa Chrystusa. Byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa Chrystusa. Ucisk... Królestwo i cierpliwość Jezusa Chrystusa. To jest to, co tutaj mamy. To jest nasza chwała tutaj. To, to jest nasze bogactwo. Tutaj. Więc rozumiesz, to, to, to nie chodzi o cierpienie. Chodzi o cierpliwość. Tak jak cierpliwy jest, tu znowu potem ktoś powie, że... że ale niech będzie, bo, bo, bo mi się to spodobało. Kojarzycie na pewno wszyscy Mariusza Pudzianowskiego. Mhm. Tak? I on y, jako tam strongman to mnie za specjalnie nie interesowało. tak? A on w pewnym sensie przeszedł, mając tam 30 już ileś lat, na MMA, tak? Zupełnie inny sport, zupełnie inna dynamika, zupełnie inne historie, tak? I teraz mimo, że tam walczył, żeby tam coś, ale to widać było, że tam pompy nie ma na, na dłużej jak minutę, tak? Tam nie było tlenu, za dużo było mięśni, za mało dny, no, wie, wiecie, o co chodzi. Ale teraz to było dla mnie, w, w, w tym sensie, to jest cielesna oczywiście rzecz, ale to, to jest to, tak? On tam wyraźnie powiedział, mówi, że no, no ja mam tyle pary, ile mam. Mówi, to ja nie mogę sobie teraz postanowić, że będę codziennie biegał po 100 km, bo to nie o to chodzi. Muszę codziennie, dzień po dniu, regularnie, cierpliwie biegać po prostu. 2 do 5, 7, czasem 10 km. Ja to muszę wybiegać. Ale muszę to wybiegać w czasie. Więc mówi, to, wiem, że to będzie trwało 2, 3 lata, 5 Teraz, teraz już nie wiem, bo dawno i ma nie śledzę, tak? Ale, ale wiecie, tam po iluś tych latach, chłop cały czas mówił, ja. Dalej, dalej cierpliwie czekam. Mówi, musi przyjść kolejny efekt. Musi przyjść. Nie traktował tego jako ucisku. Przed mówi wchodzę codziennie w tę samą próbę. Lecie gość, który, który, który po prostu był ciężki i silny, ale inną siłą. Teraz musiał stać się dynamiczny. Tak? Powiedział, tak, tego owocu szukam, wchodzę w to. I codziennie, cierpliwie, no wyobraźcie sobie takiego strongmana, który przebiega ileś tam dwa kilometry, trzy, pięć. Nawet ja nie jestem żadnym strongmanem, wyobraźcie sobie mnie. No okej. Okay. Więc jeszcze raz, to samo jest, tu. nie chodzi o cierpienie. Rozumiesz? Jeżeli widzisz sens, nie doświadczasz żadnego cierpienia. Ktoś, kto wchodzi w próby, dlatego że wie, że one są związane ze szlakiem, w ramach którego dotrze do jakiegoś celu, jest gotowy je podjąć. Tak? Po prostu jest gotowy je podjąć. To, że przez jakiś czas się nie umyje, tam gdzieś nie przeje, a tu się, a tu się nie napije wody i trochę będzie cierpiał pragnienie. R różne, jeżeli ktoś wie, po co to robi, nie przejmuje tego jako cierpienia, tylko jako pewien koszt, który trzeba zapłacić. Radzę Ci, mówi Pan Jezus. Dlatego mówi, kup sobie u mnie złota w ogniu oczyszczonego. On nie mówi, poddaj mi się, a ja Cię będę bił. A ja Cię nie chcę bić. On nie mówi, poproś mnie o cierpienie, to Ci dam takie cierpienie, że... Nie! Jezus mówi, kup sobie u mnie. To jest Twój wydatek. Rozumiesz? To jest Twój wydatek. Na ile Cię dzisiaj stać? Na ile? To okej! Okay. Kup sobie u mnie złota w ogniu oczyszczonego. Pan nigdy nie sprowadza na nas większej próby, niż jesteśmy w stanie wytrzymać ani większego pokuszenia, niż bylibyśmy mu się w stanie przeciwstawić. Nigdy. Tak wyraźnie słowo Boże o tym mówi. Ale jeszcze raz. Mam do Ciebie i do siebie pytanie. Hmm? Czy, czy, czy jesteś gotów w ogóle kupować, czy jesteś gotowa w ogóle kupować u Jezusa złoto w ogniu oczyszczone? że jeżeli tak, to nawet teraz w przerwie, ale na pewno jak skończymy dzisiaj, tak? Po prostu nie daj sobie, za, nie, daj sobie nie, nie pozwól krukom przylecieć i ukraść ci tej myśli. Tak? Nie pozwól krukom, bo to słowo przylecą i wydziobią. Nie. Pilnuj tego słowa, idź, znajdź chwilę i powiedz, panie, chcę u ciebie kupować złoto. Proszę cię, otwórz dla mnie sklep ze swoim złotem. Jestem Nie stać mnie teraz na wiele, ale ziarnko do ziarnka zbierze się miarka gromadźcie sobie skarby w niebie co z tym zrobisz